0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist der 2.6. Und äh, mein Name ist Christian Silos, bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Ja, guten Morgen ist heute, glaube ich, richtig. Wir sind äh, deutlich früher verabredet als sonst, ähm, schon um 7.30 Uhr. Ähm, das hört man den Stimmen nicht so sehr an. Ähm, aber wir haben unser gewohntes Programm vor. Wir gucken zurück auf die Woche. Was ist passiert? Vielleicht zum Einstieg. Es ist eigentlich gar nicht so viel passiert, zumindest nicht so viel Neues. Ähm, aber doch ist viel Bewegung und viel Kommunikation, viel Gespräche finden gerade statt. Und zwar ja natürlich über das Thema, das uns in den Wochen hier schon ähm, viel und häufig beschäftigt hat, das Gebäudeenergiegesetz. Jetzt kommt dazu die kommunale Wärmeplanung. Beides soll miteinander verbunden werden, soll im Idealfall im parlamentarischen Prozess synchronisiert werden, sagt äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ähm, dazu sind aber, glaube ich, weiterhin noch viele Gespräche nötig, denn ähm, die Parteien liegen weiterhin ähm, gerade die Koalitionspartner liegen weiterhin recht weit auseinander, ähm, aber es gibt Annäherungsversuche.
1: Wie sehen die aus? Ja, es ist immer noch kompliziert, würde ich sagen. Also Beziehungsstatus auf jeden Fall weiterhin kompliziert. Äh, das kann man an einem Beispiel sehen. Also es war diese Woche immer mal wieder unklar, und, ähm, ob das ähm, Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung, von dem du ja gerade gesprochen hast, was eben verzahlt werden soll mit dem Gebäudeenergiegesetz. ob das überhaupt in die Ressortabstimmung gegangen ist oder nicht. Wir haben uns das da bestätigen lassen vom äh, zuständigen Bauministerium. Äh, das ist der Fall, aber das heißt letztendlich nur, also die Ressortabstimmung heißt ja nur im Verfahren, dass jetzt alle Ministerien mal drauf gucken können und ähm, dieser dieser Prozess, also sozusagen diese Phase einzuleiten, ich war jetzt schon so umstritten, äh, dass man das sich dann nochmal bestätigen lassen musste. Und da gab es von der FDP auch widersprüchliche Signale, nee, das sei doch noch gar nicht so. Aber letztendlich ist es jetzt erstmal in der Ressortabstimmung. Das heißt, die einzelnen Ministerien gucken drauf und das ganze Gesetz soll dann ja Ende diesem Monat ins Kabinett, also noch nicht ins Parlament, ähm, um dann nach der Sommerpause verabschiedet zu werden, wie das mit dem Gebäudeenergiegesetz ist, Wissen wir nicht so genau, aber das zeigt schon, dass das so schwierig ist, einfach eine Ressortabstimmung einzuleiten und zu bestätigen, dass da doch vieles im Argen ist. Und zu dem Gebäudeenergiegesetz oder auch Heizungsgesetz, ähm, da gab es diese Woche viele Gespräche. Also die Berichterstatter, das sind die ähm, äh, Bundestagsabgeordneten der Fraktion, die dann immer die Änderungen einsammeln und gemeinsam ausverhandeln. Äh, die waren äh, bei Wirtschaftsminister Haberg, der hat sich auch mit ganz vielen Verbänden getroffen. Ähm, Energieverbände, Handwerksverbände nochmal zum zum Gesetz mit den Fraktionsvorsitzenden. Also ihm wurde auch da so ein bisschen so eine Hinterzimmerdiplomatie vorgeworfen. Aber letztendlich hat er halt versucht, alle nochmal zusammenzubringen. Und er hat, da können wir dann nochmal gleich äh, genauer drauf schauen, hat er bzw. sein Haus auch die 77 Fragen der FDP-Fraktion beantwortet ähm, zum Gebäudeenergiegesetz schriftlich wie auch mündlich und äh, die liegen mir auch vor. Also es sind äh, stolze 45 Seiten Fragen zu einem Gesetz, auf das sich die Koalition eigentlich schon seit vor Monaten geeinigt hat. ist etwas seltsam, dass diese Fragen, die muten so an wie die klassischen parlamentarischen Befragungen der Opposition, das ist ja ein beliebtes Instrument, die Opposition stellt Fragen an die Regierung, die muss diese dann beantworten und genauso ist das jetzt hier eigentlich auch. Äh, viele Sachen, die da gefragt werden, äh, sind aber auch eigentlich schon, bekannt gewesen. Äh, aber die FDP hat eben nochmal darauf gedrungen, äh, dass das jetzt nochmal detailliert äh, beantwortet wird vom Wirtschaftsministerium.
0: Du sagst 77 Fragen. Das war ja auch davon zu hören, es waren 101 Fragen. Äh, wie passt das zusammen?
1: Ja, anscheinend äh, gab es da nochmal so eine Vorfilterung. Also aus diesen mehr als 100 Fragen sind dann 77 ans Ministerium gegangen und beantwortet worden. Ähm, und äh, die, die liegen jetzt eben vor. Also da hat die FDP wo vorher schon so ein bisschen Aussortiert, Wenn man da durchguckt, äh, erkennt man natürlich so ein bisschen die Richtung, äh, worum es der FDP jetzt geht. Also viel geht um das Thema Wasserstoff und welche Rolle das spielt. Und die FDP will ja eine größere Rolle für, für Wasserstoff. Da geht es äh, viel drum, also um das Thema auch der Technologieoffenheit, der Kosten. Was kostet es jetzt, wenn überall Wärmepumpen eingebaut wird? Was bedeutet das für die Stromnetze? Und ähm, das Wirtschaftsministerium beantwortet das meiste eben auf Grundlage von äh, Studien, Netzentwicklungsplänen, von äh, Kostenanalyse beim Strompreis, also alles Sachen, die schon bekannt sind, also verlässt seine Position nicht, sagt auch am Anfang, naja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen entscheidend, wenn wir jetzt auf den Emissionshandel setzen, das ist ja der Vorschlag der FDP, also technologieoffen und sagen, wir stärken den Emissionshandel und dann kriegt ja jeder ein Preissignal und entscheidet sich dann schon so. Ähm, er warnt eben das Wirtschaftsministerium vor und sagt, das könnte zu Verwerfungen führen, weil eben wenn der CO2-Preis sprunghaft ansteigt, da ist von Kosten von bis zu 300 Euro die Tonne die Rede, dann könnte das eben zu Preissteigerungen wie in der Energiekrise im vergangenen Jahr führen, wo die Bundesregierung ja wiederum mit Energiepreisbremsen entgegengesteuert ist. Und ähm, deswegen sagt eben das BMWK, also verteidigt seine Linie, es braucht eben so ein Mix aus Ordnungsrecht, also Vorgaben für den Einbau vor Heizungen und dem Emissionshandel, also letztendlich bleibt es da bei seiner Position. Das war jetzt auch nicht anders zu erwarten.
0: Den Handel mit CO2-Emissionen, den gibt es ja schon länger. Nicht für den Wärmebereich, ähm, aber für Strom, also für Kraftwerke und für die Industrie. Das ähm, Instrument wird ja oft als, als marktwirtschaftliches Instrument gesehen, aber es ist natürlich auch ein sehr politisches Instrument. Das hat man gerade am bestehenden ähm, Emissionshandel, CO2-Emissionshandel gesehen. Ähm, das ist ein europaweites, EU-weites Instrument. Das gibt es also überall. Ähm, aber es wurden Anfang sehr viele CO2-Zertifikate, die dort gehandelt werden konnten, in den Markt im Prinzip reingegeben. Also die Politik gibt vor, wie viele CO2-Zertifikate, wie viele Emissionen ähm, stehen zur Verfügung. Und Da waren anfangs einfach viel zu viele im System und dadurch lag der Preis eben auch sehr lange sehr niedrig. Es gab dann mehrere Korrekturschritte ähm, und es ist erst über Jahre gelungen, dann tatsächlich zu einem CO2-Preis in diesem Handelssystem zu kommen, ähm, das auch Knappheitssignale ausdrückt und tatsächlich dann zu einem Preisniveau zu kommen, das auch ähm, ja, eine gewisse Verhaltenssteuerung, die ja erwünscht ist, also eben ähm, in CO2-ärmere Technologien zu investieren, erst ausgelöst hat. Und da ist natürlich bei so einem Instrument die Gefahr, ähm, findet man das richtige Maß. Wie viel CO2-Emissionen gibt man tatsächlich ähm, oder Zertifikate gibt man in so ein System rein und das kann in zwei, in zwei Richtungen ausschlagen. Wenn es deutlich zu wenig sind, dann passiert das, was du gerade beschrieben hast, dann können die Preise sehr schnell sehr hoch schießen. Ähm, davor warnt er ja jetzt unter anderem das Bundeswirtschaftsministerium. Es kann aber auch der andere Fall eintreten und ähm, das ist eben beim Strom lange passiert. Es hat dieses Instrument hat eben keine Wirkung gezeigt und dadurch hat es halt dann auch keine Fortschritte beim Klimaschutz gebracht.
1: Genau und ähm, wir haben ja im Gebäudebereich schon diesen äh, das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Äh, ähm, das ist aber wie wie schon gesagt eben gedeckelt im Moment und da ist so ein Preisfahrt vorgesehen, der jetzt auch erstmal im vergangenen Jahr noch ausgesetzt wurde wegen der Energiekrise beziehungsweise für dieses Jahr. Der soll dann erst 2027 richtig losgehen und dann ja auch EU-seitig gekoppelt werden. Und klar, also vom, von der Theorie her wäre das natürlich super, wenn dann man sehen, also sich danach entscheidet, also der Preis steigt. Und dann nehme ich eben vielleicht doch eine Heizung, die umweltfreundlich ist, weil sie dann günstiger ist. Aber dann ist eben der Punkt, die Politik muss dann diese hohen Preise auch durchhalten. Da habe ich jetzt Zweifel, dass sie das tut. Beispiel eben ja auch Energiepreisbremse. Da wurde eben reagiert, auch ja zu Recht, um Verbraucher zu schützen. Und ob man solche hohen Preisspritzen dann wirklich aushalten würde und dann nicht wiederum eingreift, ähm, ja, das ist doch etwas zweifelhaft. Und äh, natürlich wäre das auch wirklich für viele eine Überforderung, wenn plötzlich die Brennstoffkosten so stark steigen. Und ähm, das ist in der Diskussion so ein bisschen schwierig, finde ich aktuell. Ähm, man muss Verbrauchern eigentlich eben jetzt schon verdeutlichen, dass äh, es sehr viel teurer wird, eine fossile Heizung zu benutzen. Aber das ist eben noch so im luftleeren Raum, wenn man das noch nicht spürt. Und wenn man dann weitere Zahlen sieht, äh, jetzt in diesen Antworten der Bundesregierung zu den Investitionskosten, und das ist ja eigentlich das Hauptproblem gerade, also ähm, da werden so Beispielrechnungen aufgemacht, was kostet es in einem ein Familienhaus, der, der aus dem Bestand unsaniert, da eine Heizung einzubauen, da kostet die Gasheizung ungefähr 11.000. Und ähm, eine Wärmepumpe kostet eben laut dieser Rechnung 45.000. Und natürlich guckt sich äh, der Hausbesitzer, die Hausbesitzerin jetzt diese Kosten an und sieht, oh, das ist aber ja mehr als dreimal so teuer. Ähm, das ist einfach schwierig im Moment, im Moment in der Diskussion. Letztendlich hilft er halt nur, eine starke Förderung wahrscheinlich, weil man natürlich äh, Leute jetzt nicht auf diesen, diesen Kosten alleine lassen kann und ihnen nur sagen könnte, das musst du jetzt einbauen. Ähm, ja, finde ich im Moment kommt in der Diskussion vielleicht noch ein bisschen zu kurz.
0: Ja, und dazu kommt natürlich dann auch noch, dass gerade beim Altbau es mit dem Einbau der Wärmepumpe dann nicht getan ist, denn die Wärmepumpe ist eine Niedertemperaturheizung. Das heißt, da kommen keine hohen Temperaturen dann richtig raus. Man braucht also eigentlich dann noch die Dämmung dazu und dann kann man vermutlich je nach Gebäude den Betrag direkt nochmal verdoppeln. Und dann sieht man, dass es natürlich schon auch ein Schlag vor dem Bug ist für viele Menschen, die jetzt gerade kurz davor stehen, sich zu entscheiden oder wissen, dass sie vielleicht 27, 28 an ein neues Heizungssystem denken müssen. Ähm, ja, aus Klimasicht natürlich richtig ein Haus dann komplett anzufassen, Aber es ist vielen Menschen einfach nicht möglich. Und ob der Staat bereit ist, dann so viel Förderung zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, auch das ist jetzt nochmal ein Streitthema. Ähm, die Förderung, ähm, die das Gebäudeenergiegesetz begleiten sollte, die kam ähm, relativ schnell um die Ecke, kann man eigentlich sagen. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie wirklich ausgeklügelt war. Denn ähm, es wurde im Vorfeld immer gesagt, es soll eine starke soziale Komponente mit rein. Ähm, die befindet sich auch in den Fördervorhaben, aber doch noch nicht so ausgeprägt, dass man sagt, das setzt jetzt tatsächlich Menschen mit einem kleinen Einkommen, mit wenig Geld auf dem auf dem
1: Sparkonto wirklich in die Lage, ähm, das jetzt zu schaffen. Genau, also das ist auch einer der Punkte, den äh, eigentlich alle Parteien angesprochen haben, was sie ändern wollen am Gebäudeenergiegesetz, wenn es denn mal in den Bundestag reinkommt, äh, was ja eventuell dann äh, Mitte Juli passiert, ähm, und da muss sicherlich noch viel passieren. Du hast es gesagt, das, was da bisher vorgeschlagen ist, war sehr holzschnittsartig, so 30 Prozent und dann Plus, Plus, Plus Fördersumme bis auf 50 maximal. Da wird noch dran zu arbeiten sein. Und was grundsätzlich natürlich wünschenswert wäre, wäre ein bisschen mehr Redlichkeit in dieser ganzen Debatte. Also ich habe mich schon wieder... Super aufgeregt diese Woche über die über die Pilz-Zeitung, die ist ja immer gut zum zum Aufregen, äh, denn die hat ja sozusagen mit der kommunalen Wärmeplanung ein neues, ein neues Liebling gefunden nach dem Gebäudeenergiegesetz. Die spricht dann immer vom nächsten Heizungshammer und kritisiert dann eben, dass da jetzt ganz viele Daten gesammelt werden müssten von ähm, Gebäuden, äh, also von Heizverbräuchen, von Anlagen und so weiter und so fort dass das eben unmöglich sei und hat jetzt auch dann die FDP ins Visier genommen, dass die da jetzt umgekippt sei, weil sie die Ressortabstimmung eingeleitet, also dem zugestimmt hat. Da muss man einfach sagen, vieles ist eben wirklich blödsinnig, was da behauptet wird. Also Heizungsdaten, das hatten wir ja schon, werden heute schon gesammelt. In Bayern ist das sogar schon verpflichtend, gerade eben so in einem unionsgeführten Land, was da auch starke Kritik dran geübt hat, ohne offenbar selber zu wissen, dass diese Daten schon gesammelt werden, dass sie auch woanders vorliegen dass es auch schon Energieausweise gibt. Und ähm, ja, genau, man kann sich natürlich auch überlegen, wo gibt man im Alltag ohnehin ganz viele Daten preis. Also ähm, da kann man dann auch sagen, ja, liebe Bild, dann darf keiner mehr eure Smartphone-App nutzen, denn darüber sammelt ihr auch ganz viele Daten ein. Also letztendlich ist es so, Daten braucht man ja, die sind aber schon vorhanden. Aber ohne zu wissen, welche Häuser an irgendwelchen Netzsträngen hängen, kann man natürlich auch nichts ähm, äh, nichts verändern und auch keinen, keinen Wärmeplan entwerfen.
0: Es gibt ja schon Bundesländer, du hast Bayern genannt, Baden-Württemberg war auch einer der Vorreiter mit einer kommunalen Wärmeplanung. Dort sind alle Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern verpflichtet, genauso eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen und eben klar aufzuzeigen, wo ist der Ausbau von Wärmenetzen möglich, wo haben wir das vor? um dann eben auch ähm, äh, Hausbesitzern, die in diesen Regionen treffen, entsprechend dann eben auch ein Signal zu geben und zu sagen, wartet noch drei Jahre, da kommt ein Wärmenetz und Genau, eine kommunale Wärmeplanung, äh, ein Wärmenetz planen kann man natürlich nur, wenn Daten vorliegen. Und du hast es gerade gesagt, diese Daten liegen schon längst vor. Das sind Daten, die sind bei den ähm, Netzbetreibern liegen die vor, bei den Energielieferanten, bei den Schornsteinfegern, bei den Kommunen. Das sind auch größtenteils öffentliche Daten, denn es gibt tatsächlich Unternehmen, die gerade in Baden-Württemberg für die ähm, dortigen Kommunen auch genau diese Daten aggregieren. Also es geht eigentlich nur darum, diese Daten zusammenzutragen. Es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwie ähm, ja, gespitzelt werden müsste, um, um solche Daten zu kriegen. Diese Daten sind da, sie sind sogar öffentlich und es gibt eben einzelne Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, genau diese Daten zusammenzutragen und dann den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Ja, die Kommunen könnten das wahrscheinlich auch selbst, da müssten sie jemand einstellen, der müsste sich da lange ransetzen. Deshalb gibt es diese Spezialunternehmen, die auch teilweise mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dann bestimmte Lücken ähm, Füllen, indem sie aus großen Datenmengen dann ableiten, ähm, wie sieht es bei diesem Haus genau aus und das ist eben absolut notwendig, Haus für Haus, Straße für Straße, Wohnviertel für Wohnviertel, damit man eine vernünftige Wärmeplanung machen kann und ähm, ja, alle Rhetorik mit Stasi, du hast Blödsinn gesagt, das ist einfach größtmöglicher Humbug und ja, es ist einfach ätzend und das ist ein kommunikativer Stil, den ja leider auch jetzt zum Teil auch Politiker aufgegriffen haben, der einfach, er ist total unsachlich, er nervt und der richtet auch einfach einen großen Schaden an.
1: Genau, und wem, wem das nutzt, das kann man in Umfragen ähm, sehen, also ich, bei solch polemischen und auch oft falschen und populistischen Anwandlungen, äh, das kommt dann immer sozusagen in Anführungsstrichen dem Original zugute, äh, die für sowas bekannt ist, nämlich der AfD. Äh, FDP und CDU nutzen das ja im Moment auch gerne vor allen Dingen, aber in Umfragen, zumindest in den neuesten, äh, nutzt das eben vor allem der AfD, die so stark ist wie nie in einigen Umfragen. Und da kann man sich natürlich fragen, ob man das will äh, und wem das nutzt. Denn es ist alles rein destruktiv natürlich und ohne Lösungsorientierung. Also ein Weiter-So äh, kann es ja nicht geben. Das funktioniert mal nicht. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Netze schauen und die Netzentwicklung, da warst du ja gestern bei einer Veranstaltung, wo es ähm, glaube ich unter anderem um die Gasnetze ging, weil der Thyssengas äh, sozusagen eingeladen hatte, wie war denn da die Diskussion?
0: Herr -Gas ist heute noch ein Fernerdgasnetzbetreiber. Ähm, die Veranstaltung ähm, hat aber tatsächlich relativ wenig noch mit Erdgas zu tun, sondern es ging ausschließlich darum, ähm, wie kann die Umrüstung auf Wasserstoff aussehen? Und da sind wir eigentlich ja auch noch mal so ein bisschen beim Gebäudeenergiegesetz. Da ist ja auch einer der Streitpunkte, welche Rolle kann, kann ähm, Wasserstoff künftig in, im Wärmebereich spielen? Und ähm, ja, von dieser Veranstaltung gingen Signale aus, die Netze sind eigentlich bereit für den Wasserstoff. Endlich. Auch das hat man, glaube ich, gemerkt. Ähm, vor fast genau drei Jahren wurde die nationale Wasserstoffstrategie erstmals auf den Weg gebracht. Die soll Deutschland zur Wasserstoffnation Nummer eins machen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Ähm, es war damals schon ambitioniert, es ist Stand heute noch ambitionierter, weil so richtig viel passiert ist dann eben in den vergangenen drei Jahren eigentlich nicht bis jetzt zuletzt. Wir haben hier schon in der Folge über ähm, das neue Wasserstoffkernnetz gesprochen. Also es gibt jetzt einen Auftrag der Bundesregierung an die Gasnetzbetreiber, an die großen Gasnetzbetreiber, Pläne für ein Wasserstoffnetz, für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes auszuarbeiten und vorzustellen. Das haben die schon getan. Also die müssen jetzt mit der Arbeit nicht anfangen, sondern sie haben schon lange einen Vorschlag unterbreitet und der soll jetzt auch sehr zeitnah ähm, öffentlich ähm, dann auch gemacht werden. Ähm, haben sich alle Ferngasnetzbetreiber zusammengetan und zeigen auf, wie ein Wasserstoffnetz über Deutschland verteilt, das alle Bundesländer mit einschließt, Schritt für Schritt aufgebaut werden könnte. Ja, das dauert, aber es gibt eben ähm, zahlreiche Modellprojekte, wo das jetzt auch schon passiert, wo es losgeht. Und ähm, da ist vielleicht dann wieder ganz interessant mit Hinblick auf das Gebäudeenergiegesetz, das für das Jahr 2035 ähm, zum aktuellen Stand jetzt ähm, Netze, Gasnetze vorschreibt, die 65 Prozent Wasserstoff enthalten. Das ist ja ein Streitthema. Viele Netzbetreiber sagen, das ist nicht realistisch. Wir haben aber jetzt gestern bei dieser Veranstaltung auch gehört, wir sind teilweise schon bei 100 Prozent, zwar im sehr Kleinen. Es gab ein Beispiel von, von Westenergie, die momentan gerade dabei sind, drei gewerbliche Wärmeverbraucher in einem 100 Prozent Wasserstoffnetz zu versorgen. Die sagen, das Netz ist eigentlich dazu bereit. Was jetzt fehlt, sind natürlich einfach die Mengen, große Mengen. Gerade wenn der Wärmemarkt mit eingeschlossen wird, braucht man sehr große Mengen. Und ähm, es braucht natürlich die Gesetzgebung, weil daran wird weiterhin noch gefeilt. Und diese Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes, dass ein, ein Wasserstoffnetz aufgebaut werden kann, ist ein erster Schritt. Es soll ja demnächst auch noch ähm, die Anpassung des, der nationalen Wasserstoffstrategie kommen. Es war der ähm, Wasserstoffbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Andreas Rimkus, war auch bei der Veranstaltung. Ich habe eine Podiumsdiskussion mit ihm moderiert und ähm, er hat gesagt, ja, er geht davon aus, bis Juli ähm, wird die nationale Wasserstoffstrategie ähm, im Bundeskabinett behandelt, die Neufassung. Dann soll also der nächste Impuls kommen und es gibt weiterhin auf europäischer Ebene Verhandlungen. Ähm, da steht zu unter anderem die Frage im Raum, ähm, wer darf die künftigen Wasserstoffnetze eigentlich betreiben? Deutschland hat die Antwort schon gegeben, indem sie eigentlich die Gasnetzbetreiber damit beauftragt hat. Es stand auf europäischer Ebene immer noch zur Debatte, ob man das voneinander trennt, dass man sagt, der Gasnetzbetreiber darf nicht das Wasserstoffnetz betreiben. Da ist noch abzuwarten, was dabei rauskommt. Ich gehe davon aus, dass sich Deutschland jetzt auch massiv dafür einsetzen wird, dass, dass die Gasnetzbetreiber das machen dürfen.
1: Ja, genau. Also da kann man auch aktuell nochmal auf die Antwort aus dem Wirtschaftsministerium zum GEG zurück Bekommen. Denn ein Streitpunkt ist ja, soll sozusagen beim äh, bei den Wasserstoffnetzen jetzt anders vorgegangen werden als bei den Gasnetzen. Da haben wir so ein Unbundling zwischen den Verteilnetzen und den Transportnetzen. Also diese ähm, da gibt es, das sind verschiedene Unternehmen sozusagen, und da war jetzt die Frage, muss das jetzt einheitlich sein? Und da gab es lange Streit drum. Und auch, ähm, wie man sich da positioniert, weil die EU-Kommission will da sozusagen was Neues machen. Also will das nicht sozusagen die Vorgaben oder die nicht die Praxis aus der Gasnetzregulierung übernehmen. Und das Parlament hat dem aber widersprochen. Und dann haben wiederum die Energieminister gesagt, nee, wir würden gerne doch die strenge Variante machen, die sozusagen gerade für kleinere Unternehmen wie Stadtwerke schlecht ist, weil die das dann nicht machen können. Ähm, aber in dieser Antwort steht eben drin, dass die äh, Bundesregierung sich jetzt in diesen Verhandlungen ganz klar auf die Seite des eu Parlaments schlagen wird und eben diese Position, die auch viele Stadtwerke vertreten, äh, mit vertreten wird. Also dass eben da äh, so man nach dem Prinzip der Gasnetze für die Wasserstoffnetze vorgehen will.
0: Ja, also da hat sich einiges bewegt. Ich glaube, das war auch so der Tenor der Veranstaltung gestern. Viele waren froh, dass jetzt endlich Schwung in das Thema reinkommt, in den Wasserstoffhochlauf und auch, dass sich die Debatte ein bisschen verschiebt, ähm, wer die großen Wasserstoffnutzer künftig sind. Ich glaube, es, es führt eben keinen dr Weg dran vorbei, dass die Industrie äh, einer der ersten großen Verbraucher ist. Aber es waren auch Mittelständler bei der, bei der Veranstaltung, haben signalisiert, ja, auch wir haben den Wasserstoffbedarf und eine Option offen zu lassen, lassen vielleicht in zehn Jahren auch im Wärmemarkt Anwendungen zu bringen, das schadet ja nicht. Ähm, keiner weiß, ähm, wie wirtschaftlich das dann sein wird, wo die Kosten liegen, die Option jetzt auszuschließen, sorgt einfach nur, glaube ich, auch für zu viel Zoff, ähm, einfach hier Technologie offen ranzugehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was mittlerweile, glaube glaub ich, auch auf der politischen äh, Ebene, zumindest in den Regierungskoalitionen dann doch mittlerweile so langsam zum Konsens kommt und Andreas Rimkus hat auch in Aussicht gestellt, dass eben, dass äh, das Gebäudeenergiegesetz ähm, auch noch jetzt ähm, äh, vor der Sommerpause auf jeden Fall ins Parlament kommt, ähm, beschlossen werden mit mehreren Runden durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Das wird dann wohl nicht mehr vor der Sommerpause gelingen, aber... Wir bleiben am Ball und werden sehen vielleicht schon in der nächsten Folge.
1: Und vielleicht kommen wir noch kurz auf einen Energieträger, auf den wir hier ähm, noch nicht so oft drauf gekommen sind. Das Thema Biomethan kann ja auch eine Erfüllungsoption sein im Gebäudeenergiegesetz. Also Biomethan ist sozusagen Biogas, was eben mit Biogasanlagen zum Beispiel aus äh, nachwachsenden Rohstoffen und äh, Gülle im, äh, gewonnen wird und das wird dann noch extra aufbereitet auf Erdgasqualität dann ist es Biomethan das kann ins Erdgasnetz eingespeist werden. Gibt es schon seit Jahren, da sind aber sozusagen ist ein saturierter Markt, also eben die Mengen sind da begrenzt, äh, die förderfähig sind. Jetzt ist eben mit BMP Green Gas, ein Unternehmen hat diese Woche Insolvenz angemeldet ähm, und möchte sich da jetzt in Eigen Eigenregie durchwurschteln äh, und rausretten eben einer der größten Biomethan-Händler äh, in Europa. Da hat der Kollege Philipp Akuto für uns drauf geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt als generelle Krise für Biomethan sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Was dieses Unternehmen eben getroffen hat, sind die Preisverwerfungen am Energiemarkt, die dann natürlich für Unternehmen, die sich dann wieder neu eindecken müssen und oder die Sicherheitsleistungen äh, hinterlegen müssen, einfach zum Problem wird. Und deswegen hofft man sich jetzt von Altverträgen zu trennen also von, und dann mit Kunden neue Verträge abzuschließen, die eben günstiger sind dann, um sich dadurch zu retten. Das BMP Green Gas gehört auch über Erdgas Südwest zu EnBW, also steckt auch schon ein großes Unternehmen dahinter. Aber der Biomethanmarkt ist wahrscheinlich schon, der ist immer so ein bisschen im Schatten, könnten wir auch nochmal genauer drauf gucken und welche Möglichkeiten der eben auch bietet jetzt bei der Dekarbonisierung des Wärmemarktes. Ist dort
0: ja als Erfüllungsoption mit drin. 2030 sollten Gasnetze zu 50 Prozent mit Biomethan betrieben werden. Ich glaube, das ist eher eine unrealistische Option. Aber auch da ist dann wahrscheinlich mehr Technologieoffenheit gefordert. Ähm, vielleicht macht man daraus grüne Gase. Aber auch das, ja, werden wir sehen, werden wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Beim Gebäudeenergiegesetz ähm, ist noch viel in Bewegung. Das wird uns hier definitiv weiter beschäftigen. Auch die kommunale Wärmeplanung. Und dann hoffentlich bald auch mal wieder ein paar andere Themen noch dazu. Ähm, Carsten, vielen Dank. Auch zur frühen Stunde hat das ganz gut geklappt mit uns. Ähm, ja, und nächste Woche dann vermutlich wieder zu unserer gewohnten Zeit. Ähm, abrufbar sind wir, sind wir natürlich hier mit dem Podcast zu jeder Uhrzeit, nicht nur am frühen Morgen, auch zu anderen
1: Tageszeiten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.